0: Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bueno, Vamos a pasar a la última parte del, del evento. La verdad que el tiempo ha pasado bastante rápido. Uh, vamos a um, quitarle un poquito de hierro a la sesión. Efectivamente queríamos escuchar pues a los protagonistas eh, de esta obra, al doctor Martínez, Guillermina, Moris, que han colaborado efectivamente en la realización de esta obra. Y eh, también tenemos a, a don Antonio, quien de hecho es eh, el que nos pone en contacto para que hoy tengamos este tipo de, de, de ceremonias. ¿no? Um, de hecho, pues vamos, les comento, a realizar una, voy a realizar una entrevista al doctor Luis Martínez Ferrer, y esta entrevista va a estar más adelante publicada como una especie de podcast. Vamos aquí a, a ver qué podemos lograr. Hemos ido preparando unas preguntas que son un tanto provocativas en aras de, eh, si bien hacer mención al texto, la idea es que generemos esa, esa intriga que estoy seguro yo que ya se ha generado. ¿no? Como ya fue mencionado, de hecho, por los expositores, es un libro que eh, está desarrollado en 16 capítulos son varios textos, de hecho el subtítulo del libro es textos seleccionados, son bastantes textos seleccionados, textos de primera mano, de primera fuente que, que bueno, enriquecen eh, la obra. Desde mi eh, humilde ignorancia, creo que es un documento realmente eh, interesante, complejo de ser entendido, con lo cual, nada, pues nada mejor que, que invitarlos a que, a que compren, adquieran el libro, dicho sea de paso, estará en digital y en físico, no está de más eh, hacer mención a ello. Um, pues nada doctor, uh, me gustaría eh, realizarle una pregunta que creo, si bien todos los que estamos aquí presentes y además los que nos están mirando por la cuenta de Zoom, pues seguramente uh, tenemos un interés que de hecho pues, nos lleva a, a congregarnos en la noche de hoy. Pero me gustaría preguntarle qué deberíamos nosotros como hispanoamericanos eh, conocer de la historia de la evangelización, que es lo interesante justamente de este, de este libro y por qué, por qué interesarnos de ello.
1: Sí, eh, bueno, yo recuerdo cuando era pues, casi adolescente, eh, participaba en una catequesis que íbamos en Madrid a, a, un, a un pequeño como poblado de gitanos, no sé si aquí se dicen gitanos, ¿Sí? es, y bueno, era bastante emocionante no porque había dos tipos de gitanos, los que nos acogían y los, los que se dedicaban al tráfico de droga. Esos no nos acogían bien, pero los otros nos acogían muy bien. Entonces eh, se me quedó grabado un muchacho que bueno, pues estábamos ahí intentando hacer algo positivo con ellos. Y me decía, eh, ¿por qué voy a tener que aprender a leer? Entonces la pregunta me quedó, me dejó desconcertado, ¿no? o sea ¿Para qué leer? ¿Para qué vamos? ¿No? Entonces intenté pues, decirle pues, que para, para el trabajo, para trabajar, para que puedas... Pero era mucho más profunda la, la pregunta y la respuesta, ¿no? Porque claro, si no sabes leer, pues estás condenado en tu, en tu ámbito de actuación, en tus capacidades pues para poder relacionarte con los demás, para, para superarte a ti mismo, para mejorar, para relacionarte. Pues creo que esto puede, puede aplicarse también a, a la importancia de saber la historia de la Iglesia para los hispanoamericanos. Si uno no quiere saber leer y se queda con, pues con cosas muy volátiles, pues con una película, ya eso empieza a ser bastante, ¿no? En los tiempos de hoy, ¿no? He sido capaz de estar dos horas viendo una cosa, ¿no? Porque hay, hay muchachos que no son capaces ni de ver una película, porque están acostumbrados a cosas muy, muy volátiles, muy, muy fragmentadas. Entonces, eh, pues, como aquel muchacho que no sabía por qué tenía que leer, por qué aprender a leer, pues si hoy no aprendemos nuestra propia historia, la historia de la implantación de la fe en, en estas tierras, pues nos estamos negando a, a, a la capacidad de autocomprendernos, de saber de dónde venimos. ¿no? Lo mismo, es, igual, es, valdría igual para las culturas, eh, lo que se llama las culturas... originarias eh, Si no sabes de tus tradiciones, pues te estás empecado. Sobre, sobre las memorias, las historias de las abuelas y los abuelos, pues son las historias de, de mi propio pueblo, de mi propia tradición. Y lo mismo pasa con la historia de la evangelización. Es, es, yo vengo de ahí, yo vengo de ahí. Puedo, puedo, puedo aprovecharlo más o menos, pero la realidad es que tú vienes de ahí. Entonces es
0: mejor que la conozcas. ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que es, he hecho una invitación a todos para para que nos eh, inmiscuyamos, no, es decir, nos, nos interesemos por algo que casi es un deber moral, una, una tarea obligada de, de, no sé, de implicarnos en, en la interpretación estudio de nuestra, de nuestra historia. no. Um, y esto me lleva, de hecho, a otra pregunta que, que seguramente eh, alguno de ustedes tendrá eh, una postura, alguna idea ya... Eh, desarrollada y es respecto a la figura de Bartolomé de las Casas, es decir, a nosotros en, en el instituto particularmente hemos explorado sobre la vida y obra de este gran personaje en la historia de nuestro mundo, del nuevo mundo, de, también de España por supuesto, y ha generado particularmente diferentes lecturas, ¿no? uh -huh. con lo cual doctor nos gustaría saber usted eso, qué piensa respecto a la figura de, de Bartolomé de las Casas.
1: Bueno, yo he elegido responder desde un punto de vista un poco científico, ¿no? desde el punto de vista del historiador. Y me, me he inspirado en un libro de Carlos Sabino, que es un profesor de historia de la Marroquín, que se llama La historia es su método. Entonces yo voy a considerar a, a las casas, para responder a esta pregunta, como fuente histórica. O sea, cómo debe tratar el historiador a la vida y a la obra de las casas en cuanto que se trata evidentemente de una fuente histórica, de, de, contemporánea a los hechos, una persona que actúa y que reflexiona, que escribe. O sea, es una fuente importante, pero muy delicada para tratar. Entonces, Carlos Sabino dice que una de las de, de como el arte del historiador está en la interpretación de las fuentes. ¿no? O sea, cómo, eh, y él dice que las fuentes primarias y las casas es una fuente primaria porque es contemporánea a los hechos, las fuentes primarias hay que estudiarlas a partir de las secundarias, o sea, de, de la literatura secundaria. ¿Por qué? Porque la literatura secundaria te distancia un poco de las fuentes primarias te hace ver los precedentes, te hace ver los contextos y te hace ver con más serenidad, porque con las casas hace falta mucha serenidad, para acercarse a esta figura. ¿no? O sea, tratarlo como una fuente primaria. Entonces, Carlos Sabino da como, como cinco eh, pasos para, eh, in, para procurar interpretar una fuente primaria. La primera que son críticas. ¿no? Él, él habla mucho de la crítica, que es lo más típico del historiador, que es meter la razón para interpretar los hechos. Primera, crítica de la competencia, donde se comprueba si el, el informador, el, el que produce la fuente, la fuente misma, si es competente para entender cabalmente lo que está viviendo, si es competente. Segunda, crítica de la sinceridad, Juzga si la información tiene vínculos personales o de otro tipo que le puedan llevar a falsear su versión de la realidad. Si estamos hablando de lo que está diciendo un padre de su hijo, pues no es lo mismo que cualquier otra persona. Ahí hay esto, hay que valorarlo eh, como diciendo es imposible, y gracias a Dios que es imposible que un padre hable objetivamente de su hijo o de un hijo de su padre, pero hay que, hay, que, hay que ver la crítica de la sinceridad. Después está la crítica de la exactitud. Entonces se comprueba si el informador tiende a ofrecer datos genéricos, pues vinieron miles de soldados. O, o otro que dice, vinieron 200 soldados. Pues, bueno Son dos maneras y son la fuente que te da datos genéricos o, o exactos. La más importante es la crítica de la verificación, que es el momento fundamental del historiador, donde coteja esa fuente con otras fuentes primarias, para descubrir concordancias y discordancias, para obtener un reflejo lo más objetivo de la realidad. Por eso es importante estudiar las fuentes primarias a partir de las secundarias. Y finalmente está la crítica de la interpretación, que es la labor final de la crítica del historiador que da el sentido a la fuente y su, y su capacidad de, eh, de, de ser cualificadamente una expresión de la realidad o no. Entonces, si aplicamos estos cinco criterios, estas cinco críticas a las casas, vamos a ver, esto no lo hace Carlos Sabino, lo hago yo, pero me baso en este criterio de Carlos Sabino. ¿Las casas era competente para describir la situación de los indígenas muchas veces penosas? Sí era competente, pero su extremismo o su utopismo profético le llevaron a exagerar todo lo malo que existía y a oscurecer lo bueno. Y también a silenciar otras figuras que no estuvieran vinculadas directamente con él. O sea, todo lo que no girara en torno a él, él lo silencia. Esto sería la crítica de la competencia, crítica de la sinceridad. Yo pienso que a las casas no le interesaba reflejar la realidad en sí misma, sino presentarla de un modo casi apocalíptico para que las autoridades de la monarquía española intervinieran en modo fuerte, radicalmente, en América para cambiar la situación. Es, pienso yo, una retórica que busca cambiar la realidad para llegar a los fines que él se prefije, sí, estoy hablando en italiano, él, a los fines que él se ha pre, pre, Fijado. prefijado. Terzo, tercero, crítica de la exactitud, las casas es a veces exacto en los datos que aporta, muchas veces además copia documentos y es una maravilla porque si no los hubiera copiado él los habríamos perdido, nada menos que el viaje de Colón lo tenemos gracias a las casas. Solo por eso ya las casas sería muy importante. Pero cuando construye él mismo una narración, se observa una continua transformación de la realidad con los recursos de la exageración. La crítica de la verificación, que es con, 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 concordar con otras fuentes. Bueno, pues aquí hay una gran complejidad porque en el mismo Las Casas hay escritos muy diferentes. Entonces, cuando Las Casas no escribe de historia o costumbres, sino tratados jurídicos o teológicos, ahí está el mejor Las Casas. Sus alegatos contra gines de Sepúlveda, su De único vocación es modo, que explica cómo es la única forma de evangelizar de forma adecuada al hombre, que es apelar a la inteligencia, apelar a la voluntad, no a la violencia una de sus obras mejores teológicamente, pero cuando estamos en otras obras más, eh, más polémicas es, es otro registro totalmente distinto y entonces cuando verificas con otras, con otras eh, fuentes pues eh, está su, su ardor, su exageración. Entonces, ¿qué podríamos decir como interpretación así fácil, digamos fácil sin, sin llegar a, a, a muchas más eh, elucubraciones. Si se cotejan las afirmaciones de las casas con sus contemporáneos, muchos de ellos comprometidos como él por la defensa de los derechos de los indígenas, resulta lo siguiente a mi entender. El dominico sevillano no fue ni el primero ni el único que se preocupó por la suerte de los naturales. Probablemente fue el más batallador, no tanto en el campo misionero, él no misionó mucho, sino en la corte del rey, en donde estuvo en varias ocasiones, y fue un récord en su época, cruzó el Atlántico muchas veces. Y luego otra cosa que es único, que es el, es un prolífico escritor, es uno de esos escritores que hoy nos cuesta escribir, pues en aquella época, este hombre cómo pudo escribir tanto, ¿no? los, los volúmenes de las casas son, no sé, son, en algunas ediciones, 20 o 30 volúmenes. ¿no? pero sí que es verdad que fue el más exaltado. Cuando no hablaba de teología pura, que es, es más, más, más sereno y quizás más interesante, eh, estaba convencido de poseer una misión profética para liberar a las indias del azote de los españoles. Es como una especie de, pro, de, 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 de profeta. Yo me acuerdo... Cuando estu... uno de los trabajos que hicimos en el doctorado en la Universidad Complutense era, era leer algunos capítulos de la, historia de la apologética historia sumaria de, de, de las casas. Yo escogí estudiar los capítulos, que son muchos, sobre los, los sacrificios humanos. Entonces, al final, la, la, la conclusión que, que te da las casas es que los aztecas eran los hombres más religiosos que ha habido sobre la Tierra desde Adán y Eva hasta ese momento, porque han hecho sacrificios humanos que es sacrificar a lo más grande que hay, al hombre, a las divinidades, o sea, le, eh, no le importa la realidad. Le ha, le ha paralizado su ansia de defender a los indios hasta el paroxismo, hasta decir cosas, eh, además en muchísimos capítulos, citando un montón de autores clásicos, modernos, o sea, ha trabajado mucho. Pero él va a aprobar una tesis, eh, bien, o sea, ¿esto qué, qué me lleva a mí? Pues decir, pues que cada uno lea la biografía que quiera de las casas, porque hay muchas, y que se haga su propia interpretación. A algunos les caerá mejor, otras peor, tratándole con respeto. Pero eh, realmente es muy difícil
0: dar una visión objetiva de este personaje. ¿no? Gracias, eh, doctor. Uh, creo oportuno mencionar que de hecho eh, eh, la explicación que hace el doctor Martínez eh, la publicaremos en, en el blog. Eh, este, este paper nos pareció bastante interesante y, y pues yo también justamente conozco el, los, los videoclips del doctor Sabino, son cinco propósito, por si se querían ver, duran ocho minutos. Y son muy honestos intelectualmente porque, es decir, es una visión bastante académica de cómo poder explicar situaciones, históricamente hablando, que son complejas, pero que desde una perspectiva lo más objetiva, que si bien eso es complicado, eh, lo más objetiva posible para llegar justamente a, a tener una visión ajustada a, a los hechos. ¿no? Eh... Bueno, nos queda poco tiempo, pero hay un par de preguntas que, que me gustaría eh, poderle plantear, eh, doctor, y que creo que también eh, dará bastante interés a, a la gente para que pueda leer su libro, que dicho sea de paso también hace mención a lo que usted en el inicio mencionaba respecto al siglo XVI, siglo al que bastantes veces menciona y que pueda ser su siglo de oro. ¿no? Eh, quisiera preguntarle sobre tal vez un personaje sombrío de esta época,
1: bueno, hay bastantes, pero yo, yo, quiero, yo quiero hablar de uno porque la verdad es que me he arrepentido mucho de ponerlo. Ahora ent <risa> entenderán por qué. Ya, ya está ahí. Entonces, este personaje se llama Francisco de Vitoria y es dominico, pero no tiene nada que ver con Francisco de Vitoria. Entonces, es, es un personaje bastante curioso, es el primer obispo de Tucumán siglo XVI, se llama Francisco de Vitoria. Es muy curioso porque es el único obispo portugués que hay en la nación portuguesa, que hay en, en el episcopologio que yo conozco, al menos siglo XVI seguro, y quizá también en, en la época española, un obispo portugués en, en España. Luego es, un, es un, otra característica muy curiosa, es que es de familia judía y él está, él está bautizado, claro, pero hermanos suyos no están bautizados. O sea, es un judío, es una familia judía eh, portuguesa. Él se hace dominico, llega, llega a, la, a Lima, si no recuerdo mal, lo está ahí explicado en el libro, y le hacen obispo de Tucumán. Bueno, entonces es el, 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 el el, el paradigma de eh, obispo mercader. Eh, entonces, aquí entramos en el tema de los clérigos mercaderes, que es un tema largo en la historia de la Iglesia. La Iglesia, por lo menos desde la Alta Edad Media, tiene cánones de condena de que los clérigos ejerzan el comercio. Porque, evidentemente, eh, el clérigo se debe ocupar de las almas y no parece muy conveniente que a las personas que predica, confiese, etcétera, pues haga negocios con ellas y... Pero lo, lo sabía, lo sabía desde... Por lo menos hay cánones en, en concilios desde la Alta Edad Media. En América hubo clérigos mercaderes, pero lo que no sabía yo es que había también obispos mercaderes. Entonces, este hombre en, en Tucumán organizó el comercio a gran escala. Era un gran comerciante. O sea, aprovechó el Río de la Plata para eh, unir unas zonas con otras zonas del Atlántico. De hecho, por lo visto en Argentina, el Día del Comercio se celebra cuando una expedición de este señor, que hizo una expedición muy importante. Y, bueno, este señor re, eh, firmó en el Tercer Concilio de Lima el decreto de excomunión a los clérigos mercaderes. En el, en el Concilio de Lima, siguiendo una tradición multisecular, se condenó con excomunión a los clérigos mercaderes porque lo sabía. Bueno, pues él que firmó esas actas como obispo era un gran comerciante. Entonces, eh, Felipe II eh, le, le, le escribió una carta que está puesta en el libro, una, una reprimenda impresionante. El rey, no, no una autoridad eclesiástica, no el papa, sino el rey, diciendo, usted debe dejar... Y de, de dedicarse a estos menesteres que son tan ajenos a su profesión, ¿no? pero ¿por qué me, se, no me gusta haberlo puesto en el libro? Porque la gente se va a creer que es Francisco de Vitoria, porque es Francisco de Vitoria o P. Francisco de Vitoria Dominico, siglo XVI. Ah, no sabía que era el obispo de Tucumán, no sabía que era comerciante. Bueno, eh, por lo menos aquí lo digo y los que me escuchen <risa> para que vean que Yo, es un
0: personaje distinto.
1: De, de Francisco de Vitoria.
0: Ya quedó registrado ahí y, y lo vamos a, a difundir, aquello de la aclaración a sí. propósito del, del libro. Y bueno, pues de forma muy muy breve, si hablamos de un personaje sombrío del siglo XVI, pues hagamos mención de uno luminoso desde su perspectiva.
1: Bien, entonces siempre traigo el mismo en la cabeza, siempre traigo el mismo en la cabeza, que es Pedro López, que es un médico que yo creo que en Fe y Libertad ya he hablado de él, porque siempre hablo de él. Entonces, este es, para decirlo en pocas palabras, es un hombre que convalidó sus títulos de Medicina en Valladolid, en la Universidad de México, en los años 50, empezaba la universidad, tuvo cargos importantes, eh, tuvo cinco hijos, dos hijos sacerdotes, y es muy conocido, o algo conocido, porque fundó dos hospitales. El hospital de... un hospital de San Lázaro para leprosos, y el paso... Se fue de la ciudad durante unos años porque los leprosos no podían estar en la ciudad, entonces el hospital estaba fuera de la ciudad. Puso a su hijo mayor, don Giuseppe, como capellán del hospital, y con el paso del tiempo se preocupó de los negros libres que había en la Ciudad de México, los negros libres estaban muy, mucho peor que los negros esclavos en la ciudad, organizó catequesis para ellos con un dominico amigo suyo, que es Juan Ramírez, que luego fue obispo de Guatemala, fue un, el que predicó a los negros en la Ciudad de México, amigo de Pedro López, Juan Ramírez que se le llama el obispo de los indios, creo que es el cuarto obispo de Guatemala, tercero cuarto. Y también hizo un segundo hospital para los que no tenían hospital porque en aquella época los hospitales eran, eran de españoles, de indios o de algunas enfermedades concretas. En México había un hospital de locos, había un hospital de sifilíticos, pero ¿quiénes no tenían hospital? Pues los que él hizo el hospital, que son los, los negros y los mestizos y los esma, españoles pobres. Para ellos hizo un hospital y en el hospital puso una casa cuna para los niños expósitos. Los niños expósitos se trataban, en, en Europa se sabía cómo se trataban, se, había tornos donde en los conventos dejaban las madres o quien fuera anónimamente al, al pequeño y ahí le cuidaban, pero en México, en la Ciudad de México no había, entonces se morían, los comían los perros en las calles a esas criaturas, entonces él hizo un, un, una un torno con una, una cofradía de señoras en su hospital de leprosos y para esos niños los los varoncitos pidió en el tercer concilio de méxico la dispensa de irregularidad para que pudieran ser sacerdotes esto qué significa como eran niños muchos fuera del matrimonio eran irregulares para el sacerdocio y él que ya era muy mayor no los iba a ver porque eran muy chiquitines pidió en el concilio la, que le levantaran la irregularidad para que pudieran ser sacerdotes. O sea, él ya tenía dos hijos sacerdotes, pero quería tener más hijos sacerdotes. ¿eh? Querían. Este hombre murió con fama de santidad, Pedro López. Lo malo es que se llama Pedro López, tiene un nombre que no, no dice nada. Pero yo he metido varios textos de él, de, para un poco para que se conozcan ¿no?
0: Muy bien, pues tenemos ahí un luminoso Pedro López y un sombrío victoria Bueno, um, pues la verdad que el tiempo ha pasado muy, muy rápido. Doctor, eh, nuevamente enhorabuena por la, por la publicación, gracias por la confianza en el Instituto Fe y Libertad. Realmente estamos muy contentos de esta segunda edición muy bien lograda. Eh, no porque haya yo trabajado en ello, pero realmente es que estoy fascinado por el resultado. Eh, los invitamos a que lo lean. Creo que eh, en la sesión de hoy es, es un claro no sé, como una clara invitación a que, a que hay mucho más allí de lo que hemos podido conversar en estos eh, minutos. Reitero, son 16 capítulos, muchos textos seleccionados.
1: Pero yo diría que el parte del libro también es el prólogo y la nota final. O sea, el prólogo Por es supuesto. muy interesante, no está aquí Don Guzmán, sí está aquí Guillermina, pero la nota final es una pequeña obra maestra que está ahí al final del libro y que merece la pena eh, leer
0: por supuesto que sí, todos los que participaron, pues efectivamente hicieron eh, de la obra algo todavía mejor de lo que ya podía eh, estar. Así que, miren, en aras de, de aprovechar eh, un poco el tiempo, y, y bueno, tenemos un, un vino y una comida que queríamos compartir con ustedes, eh, me gustaría también que ustedes pudieran compartir con eh, el doctor Martínez, con lo cual... Si no importa, vamos a cambiar un poquillo la dinámica. Vamos a concluir la sesión para que haya un poco de interacción con el doctor, para que hayan fotos, autógrafos está firmando la obra la, lo pueden adquirir si quieren y, y bueno los invitamos a que lo puedan eh, abordar resolver cualquier tipo de duda reitero el agradecimiento a todos los participantes eh, tenemos a propósito a Ángela quien es la correctora ortotipográfica de la obra que eh, hay que mencionarlo hizo un estupendo trabajo y bueno todos los que estuvieron aquí así que doy por concluida la sesión a todos muchísimas gracias por la, por la, por la asistencia una velada realmente agradable y a tomar vino y a comer. Gracias.